0: Le mai au 13 juillet 2022, c'est la deuxième édition de la Biennale d'Architecture et de Paysage. Un événement organisé par la région Île-de-France qui s'adresse autant aux professionnels et aux étudiants en architecture, en urbanisme et en paysage qu'au grand public. Dans ce cadre, l'Institut Paris Région vous propose un cycle de conférences dans l'ancienne poste de Versailles. Ce sont les mardis de l'Institut. Elles sont consacrées aux différents enjeux de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture contemporain autour du thème de cette deuxième édition « Terre et Ville ». C'était le podcast de la troisième conférence, « Les paysages de la vallée de la Seine, quand le fleuve fait socle », enregistré le 31 mai 2022, avec Hélène Bouisson, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Yvelines, Michel Hussler, paysagiste de l'agence Terre, et Alexis Pernet, géographe et paysagiste.
1: Merci déjà pour cette, cette invitation. Donc, je vais faire une petite euh, introduction. L'observateur photographique des paysages de la vallée de la Seine francilien est conduit en lien avec son homologue normand. C'est un itinéraire photographique et un outil de veille paysagère. Il associe le travail artistique des photographes Ambroise Tesnas et Jérémy Léon et le travail technique des porteurs, donc euh, le CAUE des Yvelines que je représente, le CAUE des Hauts-de-Seine, le CAUE du Val-d'Oise et le service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Donc il s'inscrit dans la dynamique des projets de la délégation au développement de la vallée de la Seine et il s'inscrit également dans le réseau paysage animé par l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Voilà. Il est soutenu par le Fonds national d'aménagement du territoire et par la communauté urbaine Grand paris Seine et oise donc, suite à deux ans d'arpentage, de, 400 prises de vue ont été réalisées, ce qui correspond à peu près à 50 jours de terrain. Nous avons effectué, euh, donc, euh, avec un comité d'experts, une première sélection de 111 photos qui sont destinées, dans un premier temps, à former une image globale du fleuve et incarner la vallée de la Seine dans sa pluralité. Donc, cet, euh, cet ensemble de 111 photos euh, est, est dénommé, un, 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 nous l'avons nommé un récit itinéraire, Paris-Moisson, qui est présenté dans le cadre donc, du Hors-les-Murs de la BAP, qui s'appelle Suivant le fleuve. Donc, vous avez le programme ici. Et donc euh, Ce premier récit euh, photographique est particulièrement présenté et exposé à la galerie du CAUE des Hauts-de-Seine du 16 au 25 juin mais aussi au château de la Roche-Guyon, du 21 mai au 18 septembre, dans le potager fruitier et les communs. Ce récit se subdivise en quatre grands chapitres, les méga-machines, les écosystèmes, les monuments et les terres. Ce sont des thématiques que nous avons construites en convergence avec les travaux normands et que l'on va déployer donc sur le linéaire de Paris au Havre et les terres donc, sont présentées dans la projection de la terre à la mer à rez-de-chaussée. Après cette première étape de valorisation, nous allons franchir une deuxième étape à l'automne de sélection. Elle sera effectuée à des fins d'observation et de connaissance. 40 photos vont être sélectionnées et reconduites à pas de temps régulier pour enregistrer les permanences et les changements à venir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois figures emblématiques de ces récits. Donc, le port de Gennevilliers, la réserve naturelle régionale de la Boucle de Moissons, les pinacles de la réserve naturelle nationale des coteaux de Seine, et enfin, une quatrième image pour conclure. Donc, nous sommes en février 2021, au port de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Cette photo est prise entre chiens et loups, à l'heure où les activités deviennent lisibles dans le paysage, suite à l'allumage de l'éclairage nocturne. Nous voyons dans le premier plan la darse numéro 2 du port de Gennevilliers, avec à gauche les silos des grands moulins de Paris, et à droite, dans le lointain, les lumières de l'habitation, en partie basse, surplombées par deux buttes qui sont la butte des Châtaigniers et la butte d'Orgemont. Les photographes, dans leur cadrage, situent leur sujet dans la grande géographie de la vallée de la Seine, en lien avec les reliefs de la rive opposée et au voisinage d'autres usages du fleuve. Le port de Gennevilliers est le premier port et la première plateforme multimodale d'Île-de-France. C'est une méga machine horizontale quasi invisible de laquelle émergent de grands édifices verticaux et monumentaux. La dynamique portuaire, industrielle et logistique du fleuve n'est pas toujours perceptible. Elle se devine par le va-et-vient des péniches, des camions, des matières et partage son territoire avec d'autres. Je vais passer à la photo suivante. Donc là, nous sommes en février 2022 à l'intérieur de la boucle de moissons dans les Yvelines. Cet espace ouvert est dénommé la Grande Ballonnière. Il appartient à la réserve naturelle régionale de la boucle de Moisson. Il est bordé et contenu par les coteaux boisés de la rive opposée, qu'on peut voir à l'arrière, qui suivent la courbe du méandre. Au centre de la composition, le point blanc qui émerge en ligne de mire est le donjon de, du château de la Roche-Guillon. La réserve naturelle régionale de la boucle de Moisson est gérée par l'Agence des espaces verts, sa mission est de conserver l'équilibre de l'écosystème en maintenant l'espace ouvert et les espèces végétales et animales qui l'habitent. Cet équilibre est sous haute surveillance. Il résulte d'une longue métamorphose d'occupations successives, un cœur de boucle forestier, la construction des ballons dirigeables, la célébration du jamboree mondial de la paix, l'exploitation des sabliers, qui ont consommé à peu près 50% du territoire, et enfin, la restitution à la nature et la création de la réserve. Dans la réserve naturelle régionale de la boucle de moisson, nature et industrie coexistent. Et si l'on veut comprendre l'une, il, il est nécessaire de s'intéresser à l'autre. Donc, on passe à la suivante. Je peux ralentir un peu. Nous sommes en mars 2021 à Otil, cette fois-ci sur la rive externe de la boucle de moisson dans le Val d'Oise. Les pinacles que vous voyez, ou éperons rocheux, de la rive externe et pentue du Méandre, forment un ensemble monumental avec le donjon du château de la Roche-Guillon que nous avons vu tout à l'heure dans la diapo précédente. Ce motif paysager est une constante. On le retrouve dans d'autres boucles de scène, notamment la plus, enfin, une des aussi prestigieuse se trouve aux Andelys avec le château Gaillard, qui lui aussi partage la boucle avec les éperons rocheux. Ce motif a fortement influencé les peintres impressionnistes et au musée des Beaux-Arts de Rouen, un petit tableau de Monet a quasiment le même cadrage. La courbe du méandre imprime la structure géomorphologique et atmosphérique du territoire. Les brubes matinales forment un cordon atmosphérique au pied du coteau et se lèvent avec le jour. Donc face externe abrupte en coteau et face interne en plaine sont une constante géomorphologique des boucles de la Seine. Et d'une face à l'autre, d'une rive à l'autre, on change de dynamique et de monde. Donc la dernière figure, pour conclure. Donc là, nous sommes en juillet 2020, à l'arrière de la centrale thermique de Porcheville, aujourd'hui fermée. Nous pouvons observer un jeu et une inversion de proportion entre l'échelle industrielle monumentale des cheminées, qui est une amère dans le paysage, tout le monde se finalement se, se situe vis-à-vis euh, -vis de ces cheminées. Donc euh, on peut observer une inversion de proportion entre donc, ces grandes amères monumentales et le vol des oiseaux de passage. Par le jeu de cadrage, les oies sauvages sont plus grandes que les cheminées. Nous pouvons même imaginer un envol des cheminées de Porcheville, amené à disparaître ou à ailleurs, donc vers un nouvel horizon où les ordres de grandeur et les ordres de valeur à l'heure de l'écologie pourraient être modifiés. Cette photo nous plonge dans une atmosphère où tout est relié, la lumière, l'air, la lumière, les oiseaux, les vestiges industriels avec les rails, les cheminées, les coteaux boisés et les pylônes sur la ligne de crête dans le lointain. Cette photo instaure une nouvelle alliance à inventer, construire et célébrer en conclusion, nous pouvons observer que d'un département à l'autre, d'une boucle à l'autre et d'une rive à l'autre, ces figures dialogues se superposent et coexistent de telle sorte qu'il est bien difficile de les démêler l'une de l'autre. Voilà.
2: Merci beaucoup Hélène pour pour cette présentation. Je vous propose qu'on s'attarde encore un peu dans cette partie de la vallée de la Seine que l'on a coutume depuis Paris, d'appeler la Seine aval. Bonjour Michel Ossler et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes paysagiste des PLG, formé à l'École nationale supérieure du paysage, en particulier par Michel corajou Vous êtes associé fondateur de l'agence Terre, Grand Prix de l'urbanisme en 2018, et maître d'œuvre de deux parcs en bord de Seine que l'on peut découvrir dans la quatrième section de l'exposition, c'est-à-dire le Grand Parc des Docks à Saint-Ouen et celui du Peuple de l'Herbe à Carrière-sous-Poissy. Vous avez été aussi mandaté par l'EPAMSA au début des années 2000 pour concevoir un gros projet d'éco-quartier fluvial à ronny sur seine éco-quartier qui n'a pas vu le jour, et d'une stratégie territoriale intitulée seine Park. Est-ce que vous, donc vous connaissez donc très bien cette portion de la vallée de la Seine Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision, de la forme que vous pourrez prendre en quelque sorte un parc fluvial qui permettrait de mieux concilier nature, biodiversité et activité humaine au bord de ce fleuve
1: Oui, merci.
3: Euh... Oui, Effectivement, le, vous l'avez dit, on est, euh, on est des, des maîtres d'œuvre, euh, même si on réfléchit aussi à des questions de développement territorial. Et à l'Agence Terre, on a... Un on a une relation un peu privilégiée avec un certain nombre de fleuves que ça soit la Loire à Nantes la Garonne à Toulouse le Rhin à Strasbourg le Huangpu à Shanghai mais plus particulièrement avec le avec la Seine et j'étais content de voir les, les, les photos d'Hélène parce que c'est des des paysages qui nous sont familiers et ce qui est intéressant c'est que le fleuve Seine c'est un peu la c'est un peu la playlist de l'agence c'est-à-dire que sur une petite dizaine d'années, se sont égrenés quatre projets qui se sont succédés d'amont en aval comme, comme, comme Parfait exprès. C'est-à-dire qu'on a, on a commencé par le, en, en 2004 par le, le parc des, des, des Cormailles qui est effectivement euh, séparé de la Seine par le faisceau, le faisceau ferré de, de la gare d'Austerlitz mais qui est euh, euh, un, un parc qui est installé dans la, dans, la plaine, dans la plaine oliviale. On y reviendra parce que c'est... un. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et à cette époque-là, on était en 2004, on était plutôt préoccupé par des questions d'usage. C'est-à-dire que c'était un, un ancien site industriel. Et on verra que les quatre sites sur lesquels on a travaillé au bord de Seine sont quatre sites post-industriels, qui sont des sites qui ont été fortement industrialisés. Hélène a parlé tout à l'heure de la boucle de moissons avec la, la, la période des, des carrières, euh, qui a complètement euh, bouleversé tout ce, tout, ce, tout ce territoire, mais qui, en même temps, ont créé de, nouvelles, de nouveaux écosystèmes. Et donc, le parc des Cormailles à Ivry, c'était plutôt une question d'installer ce qu'on a appelé une plage verte, c'est-à-dire d'installer une, une grande pelouse multifonctionnelle pour, le, pour les enfants du quartier d'Ivry-sur-Seine. Et puis, trois ans plus tard, le, le parc de Boulogne, qui est en bord de Seine, lui aussi, en face de, de l'île Seguin, sur les terrains Renault. Et donc, ce parc-là était euh, euh, non pas une machine, une machine euh, horizontale euh, mais une machine hydraulique, c'est-à-dire que l'une des, des grandes demandes qui est pour ce parc, c'était à la fois de faire un parc pour l'ensemble des, euh, des riverains, bien entendu, de ce nouveau quartier, très important, mais surtout de gérer les événements, euh, événements euh, pluvieux et leur récurrence. Et on est parti de cette incertitude euh, qui peut se voir euh, succéder deux crues cinquantenales à, à deux ans de suite, et donc de profiter de cette variation du niveau de, à la fois de la Seine et de l'impluvium pour pouvoir essayer de, de faire que le parc pouvait changer en fonction des, des événements pluvieux par un système d'îles et, et de topographie. Le troisième parc est le parc le plus le récent. On est encore trois ans plus tard. Et donc là, c'est le parc des Docks à, à Saint-Ouen qui est effectivement exposé lors de cette, de cette biennale qui lui est un parc d'une douzaine d'hectares lui aussi créé à la fois pour les habitants, mais aussi pour gérer un certain nombre de questions, notamment à la fois de récupérer les eaux de la chaufferie d'à côté, mais aussi une, une partie des eaux pluviales de l'ensemble du quartier. Et là encore, gérer, est en capacité de gérer des événements pluvieux. Donc on voit bien que ce qu'on demande à nos parcs de plus en plus, en tout cas nos parcs urbains métropolitains de la ville dense, comme, comme la, cette métropole du Grand Paris, c'est effectivement d'être au-delà d'une fonction de, de loisir, d'une fonction esthétique, c'est aussi d'être en capacité euh, de gérer ces questions de, de pluie, de récurrence. Et puis, le dernier de la liste, lui, il est encore trois ans plus tard, comme fait exprès, donc on est sur un pas de temps de trois ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2004 et 2013, qui était le début des études du Parc du Peuple de l'Herbe, dont on a parlé... Bien entendu, les préoccupations ont changé. Il y a un certain nombre de sujets qui ont émergé, même s'ils étaient présents, ils étaient, plutôt, ils étaient plutôt présents à bas bruit et se sont révélés extrêmement importants. Les questions de, de l'effondrement de la biodiversité, les questions de, du dérèglement climatique, les questions des, des grandes inondations. Et euh, ce parc est euh, lui aussi un parc qui a été complètement euh, anthropisé, qui était d'abord un parc euh, agricole, qui était un parc dans une boucle, et donc sujet au débordement de la Seine, et on y reviendra, parce que c'est, je pense, un des sujets importants, de ne pas oublier que le fleuve est à la fois un objet, un cadre de vie, un objet au, 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 au long duquel on s'installe, mais c'est aussi un sujet vivant qui se déborde, et je me souviens d'avoir... Euh, lui un article très intéressant qui disait lit mineur, lit li, li majeur, lit voyageur. Donc il y a toujours cette idée du, du débordement de, de, de la, des fleuves qu'on a beaucoup de mal à, expliquer, à, à, à accepter, c'est-à-dire que cette chenalisation industrielle dans les années, euh, enfin en tout cas au XIXe siècle, de transformer un fleuve vivant comme celui de la Loire en un fleuve régulé, canalisé, chenalisé avec, des, euh, avec des, un système d'écluses. Et on revient effectivement aux au, au, au propos qui aurait dû être tenus par la première intervenante, c'est-à-dire de, de gérer aussi en amont la, la question des, des, des pluies qui pouvaient rejaillir en aval. Eh bien, on a complètement oublié cette question du, de la vie, du, la vie du fleuve. Et ce projet, c'était l'occasion de. On y reviendra, on va le montrer, était l'occasion de, de, de réfléchir. Et puis, autour de ce, en même temps, dans les années 2010, on a réfléchi à, à, une, là, à une échelle. Beaucoup plus vaste parce que bah, vous reconnaissez la boucle de moisson, vous reconnaissez euh, la, la première boucle, c'est la, la première boucle à droite complètement, c'est la forêt de Saint-Germain, euh, et puis après vous avez la, la boucle de, de carrière, et puis après vous avez l'ensemble des boucles, et la dernière boucle c'est effectivement la boucle de la boucle de moisson avec euh, la roche Guyon, qui est euh, qui est la limite de notre territoire d'étude, et ce territoire d'étude sur 450 km², c'était aussi L'idée de réfléchir à, à, à la, la, la question qui était posée, c'était de réfléchir à, à une dynamique fluviale, mais on a essayé euh, d'élargir cette réflexion. Et comme ça l'a été très bien montré sur les photographies, ne jamais oublier que la Seine c'est un fleuve, mais c'est aussi une vallée. Et ne considérer la Seine que comme un, un, un événement hydrographique, c'est complètement passer à côté de toute la géo-histoire géo de ce site, de toutes les installations humaines. Il y avait sur, cette, sur ce grand territoire, sur ces 35 km, il y avait trois villes ponts, et le reste des villes était plutôt à flanc de coteau, au niveau des jaillissements des sources provenant des deux plateaux, et pas du tout sur, le, sur des terres qui étaient fortement inondables. Et donc, peu à peu, au vu de la pression foncière, les, les constructions, les villes se sont développées dans la vallée inondable, qui était euh, effectivement euh, Maîtrisée à l'époque, ou en tout cas un temps soit peu, et a complètement bouleversé le grand équilibre de lecture de cette, de cette scène. Et les photos, notamment la, la, la dernière photo, enfin en tout cas la, la seconde et la, et, la, et, la, et la dernière, montrent bien cette relation entre un paysage et puis sa, son entièreté, son unité géographique. Et l'occasion de ce projet Scène Park, c'était d'essayer de réfléchir à ce qu'on a appelé des entre-deux qu'on a nommé des plages, c'est les, les grandes surfaces que vous voyez en, en rose, et qui était l'idée de dire on va travailler sur, sur ces entre-villes. Et plutôt que de, de se dire que c'était des, des, des futurs variables d'ajustement de, de développement de chacune de ces communes, on se disait que ça devait être des lieux qui mettaient en scène chacune de ces communes et qui retournaient un peu la problématique. Plutôt que de se dire on part du centre, on va à la périphérie, plus on s'éloigne du centre, moins on s'y intéresse, architecturalement parlant, urbanistiquement parlant, et c'est là qu'on repousse les zones d'activité, c'est là qu'on repousse un certain nombre d'objets assez peu urbains. L'idée, c'est de dire qu'il faut renverser le système. Et surtout, ce qui a été extrêmement intéressant, c'était d'apprendre, en tout cas de faire que les maires de ces communes, il y en avait 35 à l'époque, puissent se rencontrer et puissent s'apercevoir qu'ils avaient des histoires communes et qu'ils apparten pouvaient appartenir de part et d'autre à, euh, à chacune de ces, euh, à chacune de ces, euh, de ces plages. La photo suivante, c'est celle du, voilà, du, de ce fameux parc du peuple de l'herbe. Donc, Vous voyez que, que ce parc, euh, c'était un, un terrain inondable, c'était un terrain qui était dévolu à l'époque où on a commencé à travailler, euh, qui était en tout cas sacrifié pour le passage d'une autoroute qui devait relier, le, de faire la, la boucle de la 86. Euh, Bien heureusement, ce projet n'a pas eu lieu, mais en tout cas, il lui était réservé, c'était le sort qui lui était réservé. Et les deux, les deux plans d'eau que vous voyez sont les deux plans d'eau hérités des, des grandes gravières de l'époque. Parce qu'avant, euh, c'était effectivement, je le disais, des terres agricoles. Ces terres agricoles ont été euh, étaient extrêmement fertiles. On a tout un parcellaire en lanière qui nous raconte un peu ce, ce territoire. Et cette boucle, c'était... Euh, c'était un terroir, c'est-à-dire qu'on avait des asperges, on était sur un terrain plutôt sableux, on avait donc des asperges qui étaient cultivées et qui partaient en train tous les jours pour aller jusqu'au jusqu Hall de Paris, et c'était vraiment une culture extrêmement importante, maraîchère. Et puis on a eu la bonne idée, euh, quelques années après, de, de euh, nos ingénieurs agronomes qui, voilà, qui entendent des idées comme ça lumineuses, ont décidé de. Il n'y en a pas parmi vous Non, non. <rire> Ils ont eu l'idée lumineuse d'utiliser les bouts d'épandage de la station d'Achères de, de pour fertiliser encore plus ce territoire, sauf qu'on s'est aperçu au bout de quelques années que, certes, ça poussait très bien, sauf qu'on avait quantité de métaux lourds, qu'on avait quantité de déchets plus ou moins, plus ou moins dangereux. Et donc, on a, interdit, on a interdit la culture alimentaire sur ce territoire qui, pendant des siècles, et des siècles, a été un territoire agricole, et d'une décision... De, de, de développement, d'expansion à l'époque où on était à l'époque du, du remembrement, cette belle époque de la productivité là, où il fallait euh, il fallait y aller, euh, effectivement on, on y est allé, mais on a sacrifié ce terrain et après c'est devenu Puisque c'était plus possible de l'utiliser en, en, en terre agricole, on l'a, on a utilisé sa ressource, on a utilisé son, plutôt son sous-sol, et donc ça a été des grandes gravières, et C'est les, les deux photos que, enfin, les deux, les deux grands bassins que vous voyez, enfin les deux grandes étendues d'eau, l'étang de la Galiote à droite, l'étang de la vieille ferme à gauche, étaient des, des, des subsistances de l'exploitation, et à une époque, on a des photos aériennes où l'ensemble de, ce, de cette boucle était constellé de, de, de trous d'eau, d'extraction de, de, de ces graviers. Et puis après, on a eu encore une nouvelle riche c'est qu'on s'est dit, eh bien, après tout, euh, c'est comme le sapeur camembert, une fois qu'on a creusé le trou, il faut le reboucher, donc euh, on ne va pas le reboucher avec un autre trou qu'on va faire à côté, mais on va le reboucher avec tous les déchets qui pouvaient traîner de ci, de là, notamment les déchets de, de, de la 14, et donc on a rempli l'ensemble, en tout cas, les, les 4/5 de, de ces trous d'eau, et on a comme ça laissé, ce, alors avec des déchets qui évidemment à l'époque n'étaient absolument pas contrôlés, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument pas de contrôle de, de quoi que ce soit, d'aucun service de l'État ou autre ou déconcentré pour gérer ce qui, qui s'y mettait, mais voilà, on a rempli, euh, ce, ce, on a repli, et puis on a, et on a créé, bon gré malgré, bon mal gré, une espèce de grande pelouse sèche, qui était euh, une des seules grandes pelouses présente dans le, dans le territoire des Yvelines. Donc le, 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 le conseil général à l'époque a décidé de transformer cet espace en un espace naturel sensible, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on passe d'un terrain complètement pollué, anthropisé, et ça devient tout à coup une haute valeur, euh, une haute valeur environnementale. Et donc le, on a transformé ce, ce site en espace naturel sensible, ce qui a permis d'avoir des financements, et donc de proposer euh, ce parc dont on a fait la conception et notre travail était un travail assez euh, plutôt délicat, non pas alors un peu en rupture, c'est pour ça que... Je disais, dans le temps, on était effectivement plutôt des, des maîtres d'œuvre métropolitains qui étaient très, très à cheval sur un certain nombre de, de questions esthétiques, sur les questions de plantation, bien entendu, puisqu'on est paysagiste. Mais voilà, il y avait un certain nombre de, de, de sujets qui nous intéressaient. Et puis là, tout à coup, on a été confronté à une immensité. On était sur 113 hectares et il a fallu inventer autre chose. Et cette autre chose, c'était essayer d'amplifier les milieux naturels par des jeux très délicats de, de surcreusement euh, et puis de léger terrassement. et donc si on fait un léger surcreusement on crée un milieu humide si on fait un léger terrassement et que ce terrassement il est orienté plein sud on a une pelouse, plus sec, un milieu plus sec que la grande pelouse et comme ça en manipulant ces, euh, ces lieux on a créé ce parc du peuple de l'herbe donc l'idée c'était le, les, les, les primo-arrivants qui étaient effectivement les, les insectes et on a fait particulièrement un travail sur la et je vais reboucler là-dessus, qu'on peut voir sur l'image d'après, sur la coupe, on a fait un travail d'essayer de, 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 de montrer justement cette vie du fleuve, c'est-à-dire qu'on a créé ce qu'on appelle une grève alluviale, c'est-à-dire qu'on avait un talus qui était plutôt un talus à 3 pour 2, assez classique, bordé de peupliers noirs d'Italie, comme sur beaucoup de linéaires. Et L'idée, c'est de travailler sur cette épaisseur, de travailler sur des terrassements, de telle, de telle manière à avoir des systèmes de pontons, de passerelles qui étaient hors d'eau et qui permettaient, selon la récurrence des crues et leur niveau de hauteur, d'être complètement entouré par de l'eau, par exemple, toujours accessible par une passerelle, mais qui permettaient de visualiser ce qu'était une crue. Et surtout, on a installé aussi dans le parc des marqueurs de, de hauteur, des échelles de hauteur, et on a signalé les grandes crues, euh, les, 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 à l'époque, les trois grandes crues qui étaient, euh, euh, qui étaient les, la crue de 1910, celle de 1955 et celle de, de 82. et on a été rattrapé, puisqu'on a livré le parc en 2014-2015, en 2016, par la crue de 2016, qui était la crue que personne n'avait vu venir parce que c'était une crue de printemps, à l'époque où on pensait qu'on qu était tranquille pour faire des travaux, et donc on a vu Là encore, la Seine débordait, et on a vu ce limon se déposer, puisque, une fois que la Seine s'est retirée, on avait entre 5 et 10 cm de couche de limon, euh, qui était le, le, cette, cette vie du fleuve qui, qui avait déposé euh, ce limon, alors plus ou moins fertile, mais euh, qui, donc, qui nous raconte un peu qu'effectivement, un fleuve, c'est aussi, euh, aussi un sujet vivant, et qu'il euh, faut vraiment le comprendre et, et l'accepter dans, dans, dans l'ensemble de ses dimensions. Voilà.
2: Ben, merci beaucoup Michel, c'était très très intéressant. Alors, pour terminer ce, ce, ce tour de table, euh, je vous propose de continuer à descendre la Seine vers son estuaire, en compagnie d'Alexis Pernet, paysagiste des PLG, docteur en géographie, maître de conférence à l'ENSP Versailles, euh, au laboratoire de recherche en projet de paysage, Alexis, vous êtes l'un des principaux auteurs de Plus Grand que la Seine, acteur en réseau, paysage en projet. Voici ce, ce livre. Donc, un livre qui a été publié en 2021 par les éditions Parenthèse et qui est un ouvrage collectif euh, présentant un recueil de projets d'aménagement ou de gestion d'espaces situés dans la veille de la Seine en aval de Paris. Ces aménagements de taille et nature très différents sont portés par des acteurs franciliens et normands également très divers, et ils forment, pour reprendre vos mots, un semi-impressionniste d'intervention paysagère. Mais, tous à leur manière, ils nous informent sur les évolutions de notre relation au paysage séquoignant. Je crois que vous êtes particulièrement sensible à la fonction nourricière de ces paysages, y compris dans leur acception industrielle ou portuaire. Et, et ça tombe bien, car nous avons consacré une simèse au sol nourricier dans notre exposition, Alexis, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous percevez les transformations et les enjeux de ces paysages agricoles dans la vallée de la Seine, en particulier en Normandie
4: Alors, Laurent nous a demandé quatre images. Pas facile, hein C'est pas facile et puis, euh, et puis, comment raconter l'entrée en Normandie Parce que, est ce qu'il y a déjà une entrée en Normandie et quand on descend la Seine, ce n'est pas du tout évident. Euh, en fait, le, le passage de l'île de France à la Normandie euh, ne se fait pas de façon euh, tranchée et nette. Euh, on ne passe pas en un kilomètre au pays du camembert et des vaches qui pâturent dans les vergers. Ce n'est pas vrai du tout. Et il y a même un très fort trouble quand on descend la Seine. Et ça nous a été très souvent signalé depuis qu'on travaille sur la vallée de la Seine. C'est combien aussi le modèle agricole des grands plateaux limoneux du bassin parisien a gagné aussi ce fond de vallée Là où il n'était pas déjà percé par les, les, les gravières ou, ou par les, ou occupé par les sites industriels. Donc c'est vrai que c'est un territoire qui interroge très fortement les, les modèles, les modèles qu'on qu peut qu'on peut avoir. Non, moi je vous ai proposé cette photo, alors qui est beaucoup moins bien que celle qui est dans le livre, parce que j'ai pris mes propres photos et celle du livre c'est Pierre Angélevin qui qui, a, qui fait ce beau métier de photographe. Et euh, c'est une découverte qu'on qu fait ensemble, euh, enfin une découverte. On est ici à, à Rouen, au, au, au bout de la, du parc de la presqu'île, qui est vraiment le, encore le, le marqueur de ces phénomènes de réappropriation, de, de reconquête des bords de Seine. Qu'on soit en Île-de-France ou en Normandie, c'est vrai que c'est heureusement d'ailleurs un mouvement de fond depuis depuis une vingtaine d'années. Et le parc de la Presqu'île, est dessiné par l'atelier de, de Jacqueline Osti, est vraiment un des, un des points clés aussi de cette un des mani, magnifiques monuments, en tout cas de, de, cette, de cette reconquête des, des berges de, de Seine. Et ce qui est très intéressant à vivre comme expérience, si finalement de ces, ces parcs qui nous permettent de renouer, qui permettent à ces, au public aux habitants de ces, de ces grandes villes, de métropoles séquoiennes, de, de se réapproprier ce, ce, ce fleuve, et aussi de se confronter, arriver à, à, la, à, la, à, la, à la pointe de la Presqu'île, à, à l'échelle de, de ces équipements portuaires, qui restent, alors, qui, se, qui ne sont pas du tout des, verti, des vestiges mais des vertiges quand même, j'allais faire le lapsus, qui donnent le vertige, puisqu'en fait, qui nous confrontent aussi au euh, le gigantisme. Tu parlais quoi, de, de méga-machines. De méga Elles se prolongent finalement euh, au-delà de, 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 de l'île de France. On les retrouve en tout cas tout le long de la, la vallée. Et euh, on a ces silos céréaliers euh, qui semblent en fait concentrés euh, verticalement tout ce que le bassin parisien euh, produit sur ces terres, euh, sur ces terres fertiles, euh, horizontalement. Et c'est très questionnant, parce que euh, si ces silos sont installés ici, euh, alors certes, c'est des terres nourricières, euh, bien entendu, on, on mobilise très souvent ce terme, mais ce sont surtout des, des agricultures d'export hein, d'exportation de, de, c'est-à-dire que aussi ces limons euh, les matières organiques euh, les, les, avec les conséquences aussi des, des traitements des cultures euh, des apports euh, des, des engrais éventuellement euh, des engrais euh, des fertilisants euh, tout ça en fait repart aussi hein. donc, euh, donc ce parc il est très questionnant parce qu'à la fois il nous, voilà, on renoue avec le fleuve mais euh, on, on peut sortir aussi noué de ce spectacle d'un gigantisme agricole et céréalier qui est un, un spectacle voilà, qui, qui est à double tranchant. quoi. Bon, point. Euh, si on avance un peu, alors je, je, je vous ai proposé une promenade d'amont en aval. Il y a un autre site qui interroge très fortement, qui pose beaucoup de questions. On est sur la, la berge de, de, à Quillebœuf, face à, aux installations pétrolifères, pétrochimiques de Notre-Dame de Gravenchon, de Port-Jérôme. Euh, sont des installations, alors on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus en aval, là on, on, on parcourt vraiment les, les boucles de la Seine-Normande, on est euh, au débouché de ces, de ces très grandes boucles majestueuses, somptueuses, euh, pas tout à fait, pas complètement au débouché, parce qu'on a encore tant qu'Arville à passer avant de, de sortir vraiment sur l'estuaire, le, sur de retrouver l'estuaire le, du Havre. Et euh, qui boeuf, euh, au-delà de ces de façades euh, pittoresques, est un, est un bourg assez déserté, euh, assez mort. Hein. Il faut vraiment imaginer euh, une, une, commune, une commune éteinte et euh, qui fait face à, à un complexe pétrochimique qui est un des tout premiers implantés dans la, dans la vallée de la Seine. Ça, ça remonte aux années 1930 et qui était, lui, flanqué de tout un ensemble de, de cités-jardins installé pour euh, la, le, le, la vie des, des ingénieurs, des ouvriers, de, de toute la population qui s'est fixée autour de ces installations portuaires et qui est en soi aussi, euh, si vous les visitez, euh, vraiment des, qui sont des, 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 des lieux assez, assez extraordinaires. Donc un, un habitat euh, beaucoup plus ancien sur Quillebœuf qui périclite, euh, qui semble attendre finalement ou le démantèlement des installations euh, pétrochimiques, mais ça sera pour subir la montée des eaux, donc ce euh, sera très problématique quoi qu'il qu arrive et puis euh, en face ces paysages sous tension de la de la pétrochimie qui ont pour autant euh, des, 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 des qualités euh, y compris dans, dans, dans le développement de, de quartiers entiers euh, d'habitat de, donc euh, des situations voilà qui, qui interrogent très fortement euh, sur sur l'avenir et l'identité de cette de cette vallée laurence si tu veux passer euh... et puis euh, notre territoire d'études on touche la mer, on, on remonte. Nous, euh, le, 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 le décret Vallée de la Seine euh, fixé par l'état par euh, euh, intègre aussi toute la toute la presqu'île du Cotentin, toute la, donc euh, intègre la baie de Seine, euh, vraiment l'ouverture de la Seine sur euh, sur la Manche et, euh, et, et nous emmène en fait nous conduit jusqu'à jusqu'à Cherbourg. C'est une une définition géographique de la Vallée de la Seine assez curieuse, vous voyez, parce que elle gomme tout l'amont de, la, de la Seine en, en amont de Paris, mais elle embrasse finalement aussi toute cette presqu'île du Cotentin qui fait une territorialité assez étrange et difficile à appréhender. C'est ce qui a donné le nom au livre hein, plus grand que la Seine. C'était aussi l'idée, bah, comme le disait Michel, de sortir de, de la logique strictement fluviale de, de considérer la vallée de, de, de considérer ces, ces affluents et, cette, et cette, cette circulation des hommes aussi d'un plateau à l'autre, d'une rive à l'autre et jusque, jusque dans le, le Cotentin. Alors là, en fait, euh, on tourne le dos aux plages du débarquement. Donc, je ne vous ai pas montré les plages en tant que telles. J'ai choisi plutôt de vous montrer les, les, les marais rétro littoraux On passe dans le, cette fois-ci vraiment dans la Normandie herbagère et vraiment purement herbagère au sens où vraiment le, le, c'est ici la qualité de l'herbe, la qualité des prairies qui fait euh, la qualité paysagère et écologique de ce territoire. Euh, sa renommée aussi hein, sur les, les produits beurriers qui étaient euh, de longue date euh, véhiculés par la Seine jusqu'à jusqu Paris. Et, euh, et tous ces secteurs de bas, euh, de prairies basses, euh, voyez, sont protégés par des digues. On est ici. La, la photo est prise euh, vraiment depuis la digue entre la, la plage. On a la plage dans, dans le dos et euh, le coteau au loin qui sera en fait pro probablement le, le futur euh, terrain, euh, non pas euh, baigné par les eaux de la mer euh, comme on le voit sur les plages du débarquement, mais euh, ces marais euh, rétro littoraux sont amenés petit à petit. Rupture de digue après rupture de digue. À un moment où peut-être on choisira de ne plus les réparer de ne plus réendiguer, de ne plus protéger, seront peut-être les futurs sites à partir desquels se découvriront les vestiges des, de, ces, de ces plages de débarquement. Ce qui questionne évidemment la fonction mémorielle de toute cette accumulation aussi. De monuments, alors là, qui commémore plutôt l'opération le, 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 du débarquement, euh, voilà, et qui, 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 qui nous questionnent aussi sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis du, du, du système de découverte à l'avenir de ces plages qui, peut-être, seront des, des systèmes lagunaires beaucoup plus fragmentés par rapport à l'image très unifiée qu'on a aujourd'hui de ces, de ces très longues bandes de, de sable. Alors, c'est des, voilà, des territoires assez passionnants. Et euh, nous, on a, depuis qu'on travaille euh, vraiment euh, sur le, le secteur, on rencontre à chaque fois un allié de, de, de poids qui est vraiment, à mon avis, très négligé dans, dans la plupart des, des discours euh, euh, de, de projets ou des discours politiques. C'est l'élevage, en fait. C'est là où voilà, je disais qu'on va retrouver les vers pâturages normands, nos, nos vaches. Alors ici, l'agriculteur qui exploite ces, ces terrains se prépare à l'avenir... à il a déjà commencé à, à installer du mouton, euh, du mouton qui, qui prendra la suite probablement de la vache sur ses futurs présalés. Enfin, voilà, il, il est en train, lui, d'anticiper finalement que les générations qui vont suivre ne pratiqueront plus le même type d'élevage. Euh, ils resteront paysans, ils resteront éleveurs, mais euh, peut-être qu'on ira jusqu'à la ferme aquacole, on ne sait pas. Mais En tout cas, il, est, il a amorcé cette transition, elle est amorcée déjà dans les esprits. C'est extrêmement intéressant de le, de le mesurer. Alors... Pas partout. Hein. Euh, on est encore loin d'un consensus sur le devenir de ces, de ces territoires. J'ai mis une petite photo euh, supplémentaire. Alors, vous allez voir, c'est pas un paysage, mais c'est un paysage qui est en train de se fabriquer aussi en Normandie euh, par les pratiques, par les gestes, par l'attention encore des, des agriculteurs. C'est pris à, dans un local, euh, une sorte de, de local en ciment, béton, euh, avec juste une table en bois et une cafetière posée à l'intérieur. Et on est sur une plateforme d'apport de, de, de bois déchiqueté, de, 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 bois, de bois énergie, en fait, produit à partir des, des bocages normands sur la, la commune de Marchézieux. Ça montre simplement le système d'enregistrement euh, mis en place par les agriculteurs qui quantifient euh, quotidiennement, enfin, au moment où ils produisent de la plaquette, qui quantifient, qui notent comme ça, très simplement, avec beaucoup de modestie, euh, les, les apports pour euh, après la, la rétribution du, de, de ce service. Donc euh, voilà, du bois qui, qui fait le paysage, qui fait les qui fait l'énergie, qui fait lien entre les personnes qui s'inscrit, qui part dans des circuits communs, finalement, après de, de chaufferie collective. Et tout ça est fait avec une très grande simplicité. Vous voyez, euh, si le... Euh, si les serveurs nous lâchent, euh, on gardera complètement la mémoire de la compta euh, de ces agriculteurs. Et euh, ils nous proposent voilà, une sorte de modèle low-tech et parfaitement durable de, de gestion des haies en même temps, avec des, des systèmes de replantation, de, des plans de gestion tout à fait, tout à fait intéressants pour transmettre ce, ce patrimoine arboré, le, le jardiner, en fait, le, le faire prospérer. Et euh, voilà, je trouve qu'aussi on devrait, avec les éleveurs, voilà, beaucoup s'inspirer à l'avenir de ces, de ces systèmes, parce qu'ils sont probablement beaucoup plus résilients que bien des, que bien des délires technologiques qui équipent aujourd'hui nos, nos, nos métropoles ou nos périphéries. Donc euh, voilà, on a, dans ces voyages, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a été relevé. Ce ne sont pas des projets de paysagistes, on va dire, mais pour, pour nous, ça reste des projets de paysage qui engage du commun, voilà, qui engage beaucoup de, de, de gestion collective et de, de vigilance quant à, quant à l'environnement. Donc, ça nous, ça nous intéresse forcément de, de travailler avec aussi autant que, 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 les, que les très grands projets qu'on a vus précédemment. Voilà. Et ça se retrouve dans le livre, si vous le Absolument, parcourez. Oui, voilà. oui. C'est un
2: voyage. Le livre qui est d'ailleurs en vente à la librairie de, de l'école du paysage au jardin du potager du Roi et qui est en... En consultation en bas sur euh, sur notre banque d'accueil. Euh, merci beaucoup Alexis. Euh, avec vous, on a on a commencé à aborder la question un peu pro, de la prospective des, des paysages à, à, à travers euh, euh, ben, l'exemple par exemple de de ces de ces prairies basses qui vont devenir des présalés. Et euh, bon, peut-être vous avez parlé de, de, de lagune une fois que la mer aura monté. Donc, euh, prospective, euh, une transformation du paysage liée euh, là, au changement climatique. En Ile-de-France, on est plutôt dans des questions de prospective, de transformation des paysages liés à la métropolisation, on va dire. Euh, mais en même temps, cette métropolisation, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est extrêmement débattu après peut-être avoir atteint un paroxysme, avoir atteint peut-être un stade euh, à outrance, on va dire, va-t-elle euh, se ralentir, va-t-elle s'inverser peut-être aussi euh, au profit peut-être d'une habitation sur un espace beaucoup, beaucoup plus large, et pas seulement concentré, hyper concentré dans dans, dans le, le cœur de l'agglomération, c'est une, une vraie question. On sent que sur le plan euh, des discussions politiques, en particulier qui président à, à la révision du ZDRIF, ces questions sont, sont sensibles. Mais euh, nous, euh, qui sommes euh, préoccupés euh, plutôt par euh, la transformation des paysages, on, on est en droit de se les poser de manière tout à, tout à fait libre et, et ouvertement j'ai trouvé qu'à travers euh, l'exploration que nous proposait euh, Hélène avec ces trois finalement quatre figures euh, emblématiques je trouve je trouvais qu'on est qu'on illustrait pas mal euh, le concept que l'historien de l'architecture et de l'urbanisme André Corbeau, avait euh, avait exploré avec l'histoire du territoire palimpseste et là on on serait plutôt dans les paysages palimpsestes dans la boucle de moisson euh, euh, les traces de, euh, du passé euh, industriel avec les ballonnières avec les, les, les gravières même euh, dans la boucle de, de Chanteloup avec les traces effectivement que l'on perçoit encore dans, dans le parc du peuple de l'herbe donc ce palimpseste, c'est-à-dire cette, cette, ce, ce parchemin qui a été réécrit euh, de génération en génération euh, qui, 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 qui est notre territoire sur lequel effectivement des signes euh, ont été déposées par euh, les différentes euh, civilisations humaines. Aujourd'hui, moi, je parlais de, de notre civilisation métropolitaine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va effectivement vers une post métropolénité si je puis dire, si je puis employer ce terme. Et que, quelle forme pourrait-elle prendre C'est ça la question. J'ai l'impression, par exemple, que euh, l'Agence Terre en, en a exploré certains registres. Euh, et du coup... Euh, je, je, je ne sais pas comment les uns et les autres, vous, vous voyez euh, éventuellement cette prospective du, des paysages de la Ville de la Seine. Par exemple, vous, vous Hélène, est-ce que...
1: Nous, en parallèle de, l de la conduite de l'Observatoire photographique des paysages, on a, alors on peut sortir le bouquin, sur, oui. sur la communauté urbaine Grand paris seine oise hein, qui est un peu l'agrandissement de Seine-Aval qui représente à peu près 73 communes. Il se trouve que dans les partenaires que l'on a de l'OPP, il y a le service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France, et donc ils ont une culture d'inventaire et de diagnostic des territoires et une mémoire enregistrée euh, très importante. Donc en parallèle du travail photographique, on a donc produit une synthèse patrimoniale, et donc l'originalité de cette publication, c'est que pour une fois, enfin c'est une première, la part de la connaissance des chercheurs et la part du regard des photographes est quasiment à part égale et donc c'est très intéressant puisque d'une certaine manière on, 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 on a d'un côté la connaissance qui nous donne toutes les clés de lecture des paysages dont on hérite et de l'autre côté on va avoir ces photographies qui enregistrent donc aujourd'hui les paysages et qui en étant reconduites pourront aussi suivre les transformations voilà, donc,
2: euh... Il y a en particulier, c'était la dernière photo, un objet dans le paysage de Senaval qui est très emblématique et dont le devenir aujourd'hui est très questionné. C'est effectivement la centrale de Porcheville. C'est quand même le témoignage de notre ère anthropocénique et du carbone, en fait de l'énergie carbonée. Qu'est-ce que tout ça va pouvoir devenir que, Quelles sont les réflexions aujourd'hui sur le devenir de... De ce, de ce site, Hélène
1: Alors, pour l'instant, moi je. Enfin, comment dire. On a les points photographiques, on n'a pas encore euh, enfin, sélectionné nos, nos, nos points. Et à partir du moment où on, ils seront établis, on va approfondir la connaissance avec des porteurs de projets ou avec des experts. Et donc, euh, sur la centrale de Porcheville, on, on creusera le sujet. Euh, par contre, euh, on a pas mal. Euh, les étudiants de l'école du paysage ont, ont déjà pas mal euh, travaillé sur euh, les questions du devenir. Ça pose beaucoup de. de C'est beaucoup de, un sujet qui intéresse beaucoup les, les enseignants et les étudiants. Il y a aussi les enseignants de, de l'école d'architecture qui ont fait pas mal de, de studios pendant cette période de, de confinement où, finalement, comme les étudiants ne pouvaient pas partir à l'étranger. Euh, ils se sont rabattus euh, mmh. sur le territoire et donc il y a eu euh, énormément de sujets. Mmh. Donc là on, on, va les, on va les on va éditer tout le travail des différents. En gros il y a à peu près six travaux d'école, avec euh, voilà, à la fois la, la, le regard des paysagistes, mais aussi le regard mmh. des architectes. Et c'est vrai que la centrale de Porcheville, elle occupe, euh, mmh. occupe <rire> tous les.
2: Michel, vous, vous connaissez vous connaissez bien l'Allemagne. Et euh, en Allemagne, euh, bon, on a l'exemple de la Ruhr et de Park, où effectivement tous ces emblèmes d'une civilisation euh, aujourd'hui euh, terminée et disparue ont été euh, finalement conservés pour certains d'entre eux et transformés, mais intégrés dans un grand parc finalement. Est-ce que vous croyez que en Seine-Aval, on pourra suivre euh, cette même voie d'une manière ou d'une autre et peut-être faire de cet objet qui est la, la centrale de Porcheville un emblème euh, de l'avenir de, de la vallée.
3: C'est intéressant, la photo que vous avez montrée avec les, les, deux, les deux cheminées de, 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 de Porcheville et puis ces oiseaux, moi j'en avais fait une autre depuis l'autoroute, où il y avait un mérisse qui c'est-à-dire que je m'étais arrêté sur l'autoroute et il y avait la, 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 le, le panneau sur l'autoroute qui indiquait les deux flèches de l'église de Mantes et au second plan on avait les deux flèches de l'usine de, de, de Porcheville. Il y avait comme ça une espèce de... de de rencontres un peu violentes entre le, 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 ce, qui faisait le, ce qui faisait le passé et, et cet élancement vers le ciel, et puis c est, c est, c est, cette usine qui, pendant longtemps, a été, pas en tout cas moi qui, qui ai fréquenté cette autoroute euh, depuis, depuis longtemps, quand on arrivait à Porcheville le soir, le dimanche soir de nuit, c'était, ça y est, on, a, on est arrivé. On est arrivé à Paris parce que c'était il fallait, c'était illuminé, c'était vraiment une lanterne japonaise, c'était extraordinaire le spectacle. Là, on, maintenant, avec le recul, on a, euh, on a un peu plus de de, voilà, un peu plus de réticence, mais à l'époque, on, on descendait comme ça, de, on descendait de, 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 de Mantes, et on arrivait euh, avec cette grande falaise de craie, et on avait cette usine, et on disait, ça y est, on est à Paris, parce qu'on voyait les premiers euh, artefacts de la, de, de, de la métropole. Cette idée du patrimoine, effectivement, elle est intéressante, elle est, en France, très récente, hein, le patrimoine industriel, bon, on y réfléchit depuis longtemps, mais euh, les observatoires, la prise en compte, euh, le fait de, effectivement de, de les traiter euh, comme étant des objets architecturaux, avant c'était des objets industriels euh, qui n'avaient pas droit, à, qui pas droit au, au, au chapitre, hein, qui n'avaient pas voix au chapitre parce qu'ils n'étaient pas euh, considérés comme de l'architecture, même si euh, on a des exemples, notamment euh, si on reprend la vallée de la Seine, ce territoire, l'usine de Flins, euh, l'usine de Zerfus, c'était une très très belle usine, très plate, très intégrée justement à ce, à ce paysage. Donc euh, il y a toujours eu quand même une, une volonté d'écriture architecturale. Et ce qui est intéressant, effectivement, en Allemagne, c'est que ce, cette, cette approche, elle, elle existe depuis longtemps. Depuis longtemps, on sait que l'industrie, le, le, ces grandes machines, ces méga-machines, qui étaient les, les méga-machines du charbon et de l'acier, elles, 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 elles devaient être conservées comme du patrimoine. Et, et récemment, on a, on a réfléchi pour le compte de la... De la du gouvernement Wallon sur le, la ré réindustrialisation, en tout cas la, la transformation des anciens, des anciens sites sidérurgiques qui appartenaient eux aussi à ArcelorMittal comme, comme dans notre Lorraine qui étaient complètement effectivement délaissés et on a bataillé pour que euh, ces, grands, ces grands objets, ces grandes cathédrales d'acier le long de la, de la Meuse deviennent, euh, deviennent du patrimoine et on a, on a eu au, au, au début une espèce de, de grande réticence, il fallait effacer il fallait effacer, ce, ils appelaient ça des chancres, des chancres industriels. Il fallait effacer ces chancres pour faire table rase de, ce, de, ce, de cet échec, de cet échec industriel et de ce chômage qui s'était abattu sur, le, sur, le, sur cette vallée de la Meuse. Mais en même temps, en remontant le passé, en interrogeant. En rencontrant effectivement un certain nombre de syndicats, de gens qui avaient travaillé, on s'est aperçu que toute la vallée de la Meuse avait, avait eu un ancêtre, un frère, un oncle qui avait travaillé sur ce site. Et donc, cette question de la mémoire est revenue très forte et on a réussi... Effectivement, à sauver, à, en tout cas à, à contribuer à ne pas démolir dans un premier temps ce haut fourneau 6, qui est un haut fourneau magnifique. Et on nous a dit, mais après tout, c'est vos châteaux de la Loire, c'est euh, pas la même époque. Mais si, si, on, si on réfléchit comme ça, on ne peut plus les regarder de la même manière. C'est-à-dire que si on se dit euh, ils ont une valeur totémique, ils ont une valeur symbolique extrêmement importante, gardons-les. Et puis, euh, à ce, parce qu'à ce moment-là, pourquoi pas, euh, au motif qu'il n'y a, a, a plus de chrétiens dans les églises, on pourrait se dire, bon, on, va en, on, on va en garder que quelques-unes et puis les autres, on peut les raser, puisqu'après tout, l'usage a, a dépéri. Et donc, c'est comme ça qu'on est effectivement arrivé, euh, avec une aussi en changeant un peu, parce que le, 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 ce qui nous est renvoyé tout de suite, c'est, ah oui, mais entretenir, ça coûte très cher, c'est des objets, voilà. Vous nous citez toujours Belleval au Luxembourg, mais les moyens luxembourgeois ne sont pas les moyens wallons, ce qui est vrai. En même temps, on a aussi changé le, euh, changé le, le regard en disant, mais posons-nous les questions de combien ça peut rapporter aussi en termes de, en termes de, de, de sauvegarde de patrimoine, de mémoire. Et à ce moment-là, on va comparer les prix. Mais si on est juste dans une logique de... Il y a un coût d'entretien et effectivement, on ne sait, sait pas le supporter. Si on n'a pas des recettes en face, on n'est pas, pas en capacité. Donc. Ce, ce, ce travail, justement, des, des, ce qui est extrêmement intéressant, des observatoires et l'idée de, de revenir, je trouve, au, au fil du temps pour regarder l'évolution, c'est aussi c effectivement cette, cette idée du palimpseste, mais. Le, le, ce qui est ambigu dans le palimpsest, c'est qu'on écrivait, mais on effaçait ce qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire qu'après, on pouvait voir par transparence, mais l'objectif, ce n'était pas de garder les deux traces. C'était vraiment de réutiliser le, 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 le même papier pour avoir une nouvelle écriture. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, 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 un palimpsest on va, dont, dont on va sortir toutes les couches et qu'on va pouvoir mettre après en perspective. Et cette idée du temps qui est notre... Notre, est notre matière première à nous paysagistes, hein, le, de réfléchir autant, de, de déconstruire avant de, avant de, avant de, construire, de comprendre les logiques qui ont prévalu à la, l'arrivée de telle, telle et telle situation. Toutes ces questions-là sont des questions primordiales pour nous dans notre travail.
1: Je, je voudrais revenir juste sur la question des méga machines parce que avec les, ce qui nous euh, avec les, les Normands, en fait, hein, puisqu'on doit trouver une convergence avec eux. Ce n'est pas du tout euh, le, le même territoire, euh, puisqu'ils s'ouvrent plus largement sur, euh, sur la mer. Euh, on pourrait, en fait, c'est le mot méga-machine qui pose question, parce que pour nous, on a tendance ici à imaginer que la méga-machine, donc ce, ce sont ces grands objets industriels, c'est ça aussi, mais c'est aussi la, la scène et la vallée de la Seine comme une méga-machine, c'est-à-dire que finalement, quand on veut voir le, la question du régime des eaux, la question de... Tout, le, comment dire Cette dimension de méga-machine et de patrimoine, elle, elle s'exerce aussi à l'échelle du fleuve. Il y a comme un, un gonflement d'échelle euh, qui est, d'une certaine manière, euh, la vallée de la Seine comme une méga-machine à la fois euh, patrimoniale, architecturale et géographique, et hydraulique, et tout ce que... C'est comme ça qu'on a trouvé avec les Normands euh, la, la façon de finalement de... de... Et puis la, la photo euh, où on voit d'une certaine manière euh, Porcheville avec, euh, avec les oiseaux, c'était l'idée que finalement on ne pouvait plus vraiment euh, séparer les mondes. Et qu'il euh, était bien intéressant de, de voir que finalement on voit dans cette boucle dont on parle, euh, la nature est complètement l'héritière de l'industrie. Donc euh, ben voilà, c'est quand même... Euh... <rire>
2: ouais.
4: Je pense aussi que le, le littoral normand, alors je suis pas prévisionniste à ERDF ou NJ ou tous ces trucs. et Je crois que même eux ont du mal des fois à savoir, mais j'ai l'impression que le schéma aujourd'hui nucléaire en France est en train progressivement de délaisser les fleuves en raison des, des difficultés croissantes de prévision pour le refroidissement des, des centrales, pour des, des réacteurs, et que les options littorales vont de, vont, sont en train de prendre du galon, avec euh, l'option EPR qui est en train de se dessiner. Et euh, la Normandie est quand même, le, enfin, depuis longtemps, euh, une sorte de réceptacle assez volontariste pour l'équipement nucléaire. Donc, euh, on a le sentiment que, la Seine ne sera plus le lieu de production énergétique, mais plutôt le, restera malgré tout le corridor par lequel transit, transitera cette, cette énergie, qui sera produite plutôt sur la, la façade de littoral de Cherbourg à Pantlis, etc. Bon. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un schéma. Pour autant, euh, cette vallée va rester industrielle. Quand on évoquait cette question d'un devenir, d'une mise en patrimoine sur ces grands objets industriels, euh, très souvent on a aussi eu cette réaction en disant mais attention on n'est pas dans le cas d'une désindustrialisation ici, ne, ne nous trompons pas de message par rapport à la, à la, à la, à la dynamique euh, industrielle, entrepreneuriale sur la, sur la vallée ces industries sont en train de muter, de se transformer, il y a des questions de recyclage qui émergent, il y a des questions d'écologie industrielle et tout ça qui se, qui se mettent en place et probablement cette vallée de la Seine restera ce théâtre où se re redéploie le, le tissu industriel, mais en partie sur lui-même. C'est peut-être un palimpseste industriel. Et c'est vrai que ça nous demande un effort de réadaptation par rapport à un schéma euh, culturel qui est un peu ancré, qui est celui de la désindustrialisation euh, mmh. de, 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 ce, de ce pays, peut-être globalement. Eh bien non, enfin, le, la, la Vallée de la Seine est en train un peu de déjouer cette, cette, cette image.
2: Tout à fait vrai. Et je, mais je pense par contre que le, euh, les grands objets, les grands équipements de fabrication de l'énergie antérieure, j'intègre aussi là-dedans la centrale nucléaire de, de nogent sur seine mais aussi celle qui vient de faire la centrale qui fonctionne au fuel du Havre, qui vient de fermer, bon, seront, seront peut-être du coup ces, ces objets avec Porcheville auquel il va falloir réfléchir en termes d'avenir et, et qu'il va falloir certainement garder comme des marqueurs en tous les cas d'une époque et des marqueurs finalement qui, qui participent beaucoup à l'identité de, de la Vallée de la Seine je pense qu'il faudrait garder un petit peu de temps pour, pour les, les, les questions et je, je, je vois que l'heure a tourné il nous reste en gros 10 minutes avant, avant 18h, est-ce que vous avez des questions à poser à nos différents intervenants si c'est le cas Levez, levez la main, je vous, je vous amène un micro.
5: Ça me gêne un peu parce que je vais parler. On va parler après, mais euh, là c'est par rapport au euh, sujet. Je voudrais rebondir ce que disait Michel euh, pour défendre non pas les, pas seulement les ingénieurs agronomes dont je fais partie, mais. Allez, un, un. Mais, mais plus généralement, les générations précédentes. Parce que chaque fois, on pense que les générations précédentes ont fait beaucoup de bêtises. C'est vrai, d'ailleurs. Ils ont souvent fait des bêtises. Maintenant, d'ailleurs, nos enfants, les milléniaux, nous reprochent. Ils disent « Vous, les boomers, vous avez saccagé la planète. » Et on leur dit « Non, non, ce n'est pas nous. » C'est ceux qui étaient avant, dans les années 60, aux manettes, et qui ont fait le, les remembrements, les, les grands travaux, etc. Et c'est vrai que chaque fois, voilà, on, on juge en fonction de l'époque. Ce qui est quand même important de dire, en matière notamment d'évacuation de, de, et de traitement des, de ces eaux usées, c'est que le plus souvent, je ne connais pas exactement ce qu'il en est pour ce site-là, mais le plus souvent, euh, on ne s'est pas dit, voilà, on a un super truc qu'on va utiliser pour ses euh, qualités agronomiques. On a surtout de la merde qu'on ne sait pas où mettre et on va chercher le moins mauvais endroit. Et euh, c'est vrai qu'on a pollué des sols. Euh, on l'a fait d'ailleurs depuis... Ça a commencé sous le Second Empire. Un bel grand qui a envoyé son, son tuyau... À l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des métaux lourds dedans. Et, que... et après, c'est vrai, bah les métaux lourds, si on les met dans le sol, ça reste, ça fait beaucoup Mais si on les met dans l'eau, ça, 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 on les retrouve dans des poissons. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas facile. Il de, n'y de, a, a souvent pas de, de, de solution idéale. Et, euh, alors, peut-être que maintenant, on est quand même, malgré tout... On n'est pas forcément... Si, heureusement, on est quand même un peu plus intelligent parce que euh, on est, vous savez, des nains perchés sur les épaules des géants. Donc, euh, les, les, les générations précédentes, on profite de, des erreurs qu'ils ont faites. Et donc, on est peut-être un peu plus sensible pour se dire que les ressources de la Terre sont limitées, en effet, et que maintenant, il va falloir... Euh, on ne va pas pouvoir continuer tout le temps euh, comme avant. Mais, voilà, attention toujours à ne pas juger hier avec les, ce qu'on sait aujourd'hui.
2: Y a-t-il euh, d'autres... Euh... Remarques ou questions Corinne
6: Oui, j'ai une question par rapport euh, à, au projet Seine-Parc. Savoir euh, comment, euh, finalement, euh, est-ce qu'il a un peu pris et notamment par rapport à toute la réflexion sur euh, ce que nous avez nommé les plages. Euh, nous, en Ile-de-France, voilà, on sait tous les, les espaces agricoles périurbains qui sont souvent euh, des zones d'extension et lesquels on essaye de faire comprendre qu'en effet, ce n'est pas un entre-deux euh, mais bien un territoire en soi. Savoir qu'est-ce qui est devenu finalement ce projet. Est-ce que euh, certaines communes euh, l'ont euh, pris en main ou pas, euh, même si c'est plus localement et pas forcément sur le tout le territoire entier
3: Le projet il n'a pas survécu dans, son, dans, son, dans sa construction initiale. Il a, il a quand même euh, essayé... Il a a suivi la transformation de, de, du territoire initial de, de l'OIN. Au départ, c'était l'OIN. Euh, c'était quand même un... Il faut rappeler, c'était un territoire en, en pleine déprise économique puisque toute l'industrie automobile était en train de casser la figure. Pas de la faute des ingénieurs agronomes, suis, ça, on ne peut pas leur reprocher ça, mais voilà, l'industrie, c'était un territoire en déprise totale, donc c'est devenu une OIN comme, comme d'autres, où l'État effectivement a, a, a investi lourdement pour sa transformation, et donc on a travaillé pour le, le Mantois-Sénaval, et ce projet Senpac, il, a, il a vraiment pris corps quand le, ce territoire s'est transformé en GPS et c'est-à-dire Grand Paris, Seine-et-Oise, c'est-à-dire que là, on est passé de 35 à 60, 65 communes, et, et 73 Oui, 76, 73
1: Une, Environ 70, un bon, peu beaucoup.
3: plus. Et non, mais ce qui était intéressant, c'est que tout à coup, le fait de travailler à cette grande échelle, ça donnait de la pertinence à la réflexion territoriale géographique. C'est-à-dire que le fait de considérer... Non pas qu'on allait travailler sur des petits PLU ou des petites logiques communales, mais sur des logiques intercommunales euh, où, effectivement, on n'était pas dans des, euh, dans des occupations classiques. Ça a permis, effectivement, de dégager de ces grands espaces dont certains ont été sanctuarisés euh, dans, le, dans le PLUI. Qui est, euh, qui est en cours d'écriture, ou qui est, qui est écrit, je crois. Qui, oui, qui est écrit. Euh, effectivement, il n'est pas dans la totalité, bien entendu, un peu idéal qu'on avait, qu avait formulé, mais en tout cas, euh, ça figure quand même dans, le, dans, dans des grandes directives. Et effectivement, ces grandes réflexions territoriales permettent aussi de, tout à coup, de, quand je disais « on a réfléchi à, à la vallée dans son entièreté », moi, je me souviens d'un maire qui dit qui a, qui a, à coup a réalisé qu'il avait intérêt à discuter. Il était en rebord de plateau, qu'il avait discu, intérêt à discuter avec celui qui était légèrement en contrebas, plus celui qui allait jusqu'à la Seine, et que tout cet enchaînement-là, qui nous parlait de la vallée de la Seine, y euh, avait intérêt à avoir un regard un peu différent que celui simplement de, de la gestion de, 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 de son territoire.
2: Bien, eh ben, Pierre-Marie, on va t'appeler euh, à la table. Je voudrais vous remercier encore, euh, tous les trois, d'avoir accepté notre invitation. Et, et puis, euh, vous signalez aussi ce, ce petit bouquin, puisqu'on était en train de faire de la promotion de, des différents bouquins, de « Plaidoyer pour un grand jardin séquoignien de Bertrand Barnier, Philippe Inquist et Drew Wensley, euh, qui est une réflexion à la fois poétique et, et paysagère et technique sur... Euh, euh, l'aménagement du territoire à l'échelle du grand bassin de la Seine, y compris euh, en amont de, de Paris. Et euh, ben, je suis heureux de, de, de t'en donner un, et, ainsi que toi, Hélène. Euh, ce, ce bouquin, vous pouvez vous le procurer euh, sur le site, en le commandant aussi sur le site des ateliers de sergy de, de puisque Bertrand Barnier, comme vous le savez peut-être, est l'un des fondateurs... De, des ateliers de Sergie et euh, il continue euh, toujours vers à produire, à produire de la réflexion prospective et, et, et paysagère sur, euh, sur le territoire de la vallée de la Seine. Voilà Pierre-Marie, on te laisse le micro ainsi qu'à Corinne, mais je crois que Corinne, ce sera plutôt en bas. Donc,
5: nous allons vous présenter euh, le, cet ouvrage. Voilà, ça, que... Donc, euh, comme on est très bien organisé, il est, euh, il est en vente en bas euh, à la sortie. Voilà. Donc, c'est un, un livre qui a une longue histoire parce que euh, ça a commencé euh, il y a une dizaine d'années, même un petit peu avant, dans le cadre des travaux pour la révision du SDRIF, qui est le, le, le schéma directeur en cours encore actuellement, donc, qui a été publié en 2013. Et on a mis au point une base de données... Des unités paysagères d'Île-de-France. Donc il y a déjà une base de données qui existe sur notre site internet. Alors les unités paysagères, c'est une démarche qui est un petit peu inspirée des atlas des paysages tels que. L'État, le ministère de, en charge de l'environnement, l'a promu depuis maintenant les années 90, à l'échelle des départements ou des régions, ou même des parcs naturels régionaux également, ont fait leur, leurs atlas de paysages, donc avec une démarche qui vise à, à identifier des unités paysagères, des éléments de, de, de paysage homogènes, et à les regrouper en entités plus grandes, et, et donc en ensemble d'unités paysagères. Donc, on a, on a fait toute une réflexion qu'on a menée d'ailleurs, notamment avec les gens qui ont travaillé sur, ces, sur les atlas à l'échelle départementale, euh, avec les CAUE, avec euh, les, les parcs naturels régionaux d'Île-de-France. Donc, on a eu tout un, tout un groupe de travail. Mais on a fait donc que quelque chose qui est un petit peu différent. Des atlas de paysage. Bon, d'abord, c'est à l'échelle de, de, de la région lîle de france Il n'en existait pas à l'échelle de la région. D'autres régions ont des atlas de paysage, mais ça n'était pas le cas en Île-de-France. Donc, on a des atlas de paysages départementaux, et on a cette, cet ensemble que nous, avons, que nous avons fait, donc qui a essayé de, de tenir compte. On a, on, a, on a beaucoup travaillé donc avec les, avec les, 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 les auteurs de ces différents atlas. Et euh, on a essayé donc aussi déjà d'harmoniser des choses entre des départements voisins, ce qui n'était pas toujours euh, facile, d'avoir une vision régionale, même de sortir des limites de la région. Donc ça, c'est aussi une chose qui, qui est une originalité de ce travail, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à des limites administratives. Quand on définissait une unité paysagère, on voulait voir jusqu'où elle allait, même en dehors de la région. Donc en fait, on a fait une carte de toutes les unités paysagères qui sont en partie au moins dans la région, mais euh, on les a refermés, si je puis dire, vers, vers l'extérieur. Et puis, ce qui est important dans notre démarche, à peu à peu à quoi on est arrivé, c'est en fait de travailler dans un ordre inverse de celui des atlas des paysages. Les atlas des paysages partent de l'unité paysagère et les regroupent en ensemble. Et nous, on a essayé d'abord de voir quels étaient les grands ensembles et de voir ensuite comment ils se découpaient. Et il nous est apparu que l'unité la, euh, la plus importante, enfin fait, le, le, le plus grand ensemble, euh, c'était une division du territoire qui existe depuis très longtemps, qui a des, des avatars assez variés au cours de, de l'histoire, euh, qu'on appelle le pays. Il se trouve que quand on regarde les atlas des paysages, le niveau le plus élevé des, des, qui regroupe les unités paysagères, c'est à peu près ce niveau-là. Parce que quand on travaille au niveau d'un... D'un département, voilà, le département, c'est généralement pas une entité paysagère, mais au sein d'un département, eh ben, on sait, quand on travaille dans le, le, la Seine-Maritime, par exemple, ben, il y a le pays de Côte, il y a le pays de Bray, etc., il y a des, des, des entités, et souvent, voilà, on a ces pays qui ont des noms, euh, qui ont des, des. toute une histoire, etc., donc on a essayé de regarder d'où du, du ça venait. C'est pour ça que le livre s'appelle pays et paysages, et qu'on s'est beaucoup attaché à cette notion de, de pays. On a regardé quels étaient les pays, comment ils étaient constitués, d'où ils venaient. Euh, donc on a vu d'abord qu'il y avait une, un poids historique important, que les noms, souvent d'ailleurs les noms des pays, c'est des noms de, des tribus gauloises qui les, qui les occupaient. Euh, le pays de Co, par exemple, c'est le pays des Calettes. Le Vexin, c'est le pays des Véliocasses. Voilà, tout, toutes les, les tribus gauloises avaient des noms euh, plus ou moins latinisés. Et dans l'Empire romain, il y avait une subdivision administrative qui, correspond à peu près, qui correspondait à peu près à une tribu gauloise qui s'appelait le Pagus, qui a donné le mot pays. Et donc ce pays, c'est vraiment, le, je dirais, la, voilà, le, 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 ça c'est l'essence du mot pays. Après, le mot pays a eu aussi des, des fortunes variées, puisqu'il il, il a décidé des territoires beaucoup plus grands, puisque maintenant, euh, les États-nations s'appellent des pays. Et puis, à l'inverse, dans certaines régions, encore aujourd'hui, c'est le village qu'on appelle le pays. Mais le, voilà, à l'origine, le pays, c'est une, une unité qui, qui est d'une taille à peu près, enfin, peut-être variable, mais... En gros, dans un département, vous en avez 4 ou 5. Il y a à peu près 500, 4 à 500 pays comme ça sur tout le territoire français. Et on peut en définir à peu près, à peu près partout. Et pour l'Île-de-France, vous avez la Brie, la Beauce, le Vexin, l'Urpois, le Gâtinais. Donc, ils sont des pays bien, bien identifiés. Alors, ce qu'on a revu également. Alors, vous avez donc là, par exemple, une carte historique qui n'est pas très. Évidemment, il faut s'en approcher, comme le fait Nicolas, c'est la bonne façon pour, pour, la, pour la voir. C'est la carte de Nicolas de Fer, qui est un cartographe de, à, la, à cheval sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que, évidemment, ça donne des, beaucoup de noms de pays. Et par contre, quand on regarde les cartes anciennes, on s'aperçoit que les limites... De ce qui correspond au pays ont beaucoup bougé, parce qu'il y a eu des tas de subdivisions au cours de l'Ancien Régime, des bailliages, des, euh, des, des, euh, des, des, des élections, des généralités, je ne sais quoi, qui ont changé, de, qui ont beaucoup mou, mou, bougé. Et en fait, l'histoire est intéressante pour nommer les pays, pour savoir les, euh, je dirais, euh, pour, pour les, les dénombrer, par contre, pas tellement pour les euh, délimiter. C'est beaucoup plus la géographie euh, qui nous a aidés. Et notamment la géologie, là, qui fait apparaître des limites assez constantes. Vous voyez, par exemple, une, grand, une grande tache jaune au, au, au sud-est de, de Paris, qui est l'abri, et qui est nettement délimitée par les vallées de la Seine et de la Marne, et par euh, aussi une unité géologique. Vous avez un plateau euh, qui est composé de, du même calcaire, et qui domine à, à l'est la plaine de Champagne, qui est des, des terrains crétacés plus anciens. Donc en fait, il y a un socle géologique très, très fort qui se retrouve dans l'habitat rural, puisque la, la maison paysanne est fille du sol, dit-on. Et donc, euh, on voit les matériaux du sol utilisés. Euh, on voit les maisons en, en, en pierre dans le, dans le Valois dans et le, dans le Vexin. Et par contre, bah, dès qu'on est en dehors, dans tout ce qui est le, le vert là, que vous avez autour du bassin parisien, qui correspond euh, à la craie, la craie c'est souvent pas un très bon matériau pour construire et là vous trouvez beaucoup de maisons de briques et on ne voit plus de maisons de pierre donc vous euh, voyez les, les maisons euh, montrent les, les limites des pays donc voilà tout, euh, tout ce qui concerne la... Enfin, je ne veux pas donc tout vous, vous déflorer bon, ça c'est la, la, la démarche euh, générale qu'on a, qu a suivie une chose également sur laquelle on a beaucoup travaillé c'est euh, que ce soit pour les pays et même aux, aux échelles inférieures on a, on a essayé de ne définir que des unités qu'on pouvait nommer, euh, parce que le nom, c'est à la fois ce qui résume tous les autres attributs d'identité, et ce qui est le plus porteur d'identité, d'image, etc. Donc, donc euh, on a essayé d'éviter, ce qu'on voit dans certains atlas de paysages, donc des unités qui sont, je dirais, mal nommées, je n'irai pas jusqu'à dire comme... Euh, Albert Camus, que mal nommer les choses, c'est euh, ajouter au malheur du monde, on ne va pas jusque-là en matière de pays, mais voilà quand même, c'est important que les choses soient bien nommées. Et le nom, pour nous, ça a vraiment été quelque chose de, de très important. Et euh, voilà, donc en fait, euh, je, vous verrez aussi dedans que dans ce, ce travail, on, on a beaucoup euh, aussi utilisé, comme dans les atlas de paysages, on a travaillé sur les représentations des paysages, donc on a montré un certain nombre de, 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 de peintures, de tableaux, de, de cartes postales, de photographies, euh, de citations littéraires également, parce que c'est voilà, intéressant de voir comment les écrivains en ont, en ont parlé. Et euh, je, je voulais juste pour finir vous citer un auteur qui n'est pas dans les auteurs cités, parce qu'il ne parle pas spécialement de lîle de france mais il y a quand même un truc intéressant, c'est Marcel Proust, à la, dans la, la, la troisième partie du, du côté de chez Swann. Euh, s'appelle nom de pays. Et, pour, et, et ce qui est assez intéressant, donc il y a un petit, je ne vais pas vous lire parce qu'une qu phrase de Proust, il faut quand même euh, généralement plutôt d'abord la voir devant les yeux, la lire plusieurs fois pour bien comprendre. Mais euh, en gros, il dit que les, les, les noms communs, les mots qui désignent les objets, une table, un marteau, etc., donnent une idée claire, précise, etc. Mais les noms propres, donc les noms des personnes, les noms des villes, les noms des pays, eh ben, c'est tout un ensemble, de, toute une imagination, il y a des tas de choses que ça évoque, qui ne sont pas juste une chose euh, concrète, qui sont vraiment ce qui fait l'identité, et toutes les images qui, sont, euh, euh, qui vont avec. Et pour nous, c'est extrêmement important d'avoir tous ces noms que vous retrouverez non seulement au niveau des pays, mais vous verrez dans chacun des pays la liste de toutes les petites unités qui les composent, où on a essayé de trouver justement les noms de lieux dits, les noms existants tels, tels qu'ils qu étaient, et qui donc... Peuvent aussi à leur tour donner toutes, toutes ces images. Alors, du coup, on va vous montrer les, euh, les différents pays. Alors, on, tu commences ici euh, d'abord. Tu dis quelques mots ici ou, ou sur le fait, oui, le fait que déjà, oui, peut-être euh, un petit mot pour dire que on a, comme on a tout découpé en pays, les vallées, les vallées historiquement ne sont pas des pays. Nous, on en a fait des pays. Donc peut-être euh, tu, tu, tu peux dire un petit peu pourquoi. <rire> Donc rapidement, alors sur les, les vallées, en fait traditionnellement, historiquement en tout cas, les vallées sont des, des, plutôt des séparations et, et des axes longitudinaux. Euh, les, euh, et, et également d'ailleurs. Par rapport au, Que ce soit géologiquement, géographiquement, par exemple le plateau de Brie, c'est une unité qui est séparée par les vallées de la Seine et la Marne. Historiquement aussi, parce que ce n'était pas facile à franchir, que ça se prend plus dans le sens de la longueur que dans le sens transversal, une vallée. C'était souvent aussi donc, des peuples différents, des circonscriptions administratives différentes, etc. Mais, en même temps, une vallée, c'est une unité paysagère d'une crête à l'autre... Et les grandes vallées, on pouvait les faire appartenir, ni, ni d'un côté, la, la vallée de la, de la Marne par exemple, ça n'est ni la plaine de France, ni la ni l'abri, c'est entre les deux. Du coup, elles avaient une échelle suffisante pour qu'on les considère comme, comme des pays à part entière.
6: Et je dirais que ça, ferait... le, ça fait même le lien avec tout ce qui s'est dit avant sur la vallée de la Seine. C'est qu'on voit bien qu'il y a une nouvelle réflexion sur les, sur les vallées. Et euh, donc, c'est un peu se mettre aussi dans cette histoire euh, contemporaine sur la réflexion sur ces paysages. Euh, ensuite, sur les... ensuite, on a plus traditionnellement tout simplement les pays de plateaux et de plaines. C'est donc ceux-là qui, en règle générale, historiquement, avaient bel et bien un nom. Euh, donc, on les retrouve à peu près tous avec des difficultés qu'on a eues pour séparer certains, puisqu'on voit bien que... Euh, dans les cartes historiques, euh, donc on a beaucoup tergiversé, il y a eu des grandes réflexions, par exemple, entre Urpois et Yveline, de euh, savoir aussi, est-ce qu'on séparait le gatinais du bocage Gâtiné. Donc, euh, moi, ce que je vous propose, c'est de poursuivre autour de la carte, euh, pardon, de la maquette, parce que ça nous permet de bien voir tout le relief, tous les éléments, et euh, si, voilà, si vous voulez bien en tout cas ne pas partir tout de suite, <rire> c'est toujours difficile de se déplacer et de ne pas perdre quelques-uns en route. Euh, mais l'idée c'est de faire un peu un parcours sur cette maquette et de pouvoir justement euh, mieux visualiser euh, tout, euh, tout le relief et toutes les distinctions.
5: Au lieu de vous montrer les pays sur une carte plate projetée, on va vous les montrer sur une carte euh, en relief euh, en dessous.